0: Exchanges Podcast von Excited Commerce, Ausgabe Nummer 74. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute erste Ausgabe unseres Buchclubs. Wir wollen heute über, über oder beziehungsweise schon die zweite Ausgabe, wir haben ja auch schon über, über Julio Kasmareks äh, Samba-Buch auch ähm, schon gesprochen. Ähm, heute wollen wir über das Buch von Peter Thiel sprechen, Zero to One. Äh, ich glaube, die meisten Hörer werden Peter Thiel, werden wissen, wer das ist, ähm, aber vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, er ist ähm, der einer der Mitgründer von PayPal gewesen. Nachdem PayPal nachdem sie ein PayPal an eBay verkauft haben ähm, oder eBay PayPal übernommen hat, ist er dann auch Teil der der PayPal-Mafia gewesen mit Elon Musk, der jetzt ähm, Tesla und SpaceX betreibt. Reid Hoffman, der LinkedIn dann gegründet hat. Ähm, und Thiel ist der und anderem vielleicht auch interessant, so der erste externe Investor in Facebook gewesen, mit wahrscheinlich dem besten Investment aller aller Zeiten hat 500.000 damals investiert. Ähm, hat bis jetzt Anteile im Wert von, von einer Milliarde verkauft, aber hält noch sehr sehr viel. Also das muss man auch erstmal so einen Return Investment erstmal hinbekommen. Ähm, mit Gründer jetzt von von Palantir eine äh, erfolgreiche Datenanalysefirma und und äh, sieht halt auch wie Sie also Risikokapitalgeber mit dem Fonds. und auf jeden Fall auch ein eines der der, der kontroversen äh, viel beachteten äh, Sprecher des Silicon Valley, sage ich jetzt mal, durchaus auch umstritten mit manchen Sachen, die er jetzt sagt. Und jetzt, und jetzt hat er ein Buch ausgebracht, co 2 One". Grundlage war sein waren Vorlesungen von Ihnen an, ich glaube, an der Stanford Universität. Ähm, ja, und da hat er vielleicht vielleicht steigen wir einfach mal damit ein, so wie wie du das Buch fandest und, und was wo, wo du sagen würdest, vielleicht jetzt was jetzt das ähm, die wichtigste Erkenntnis aus aus dem Buch jetzt für für dich jetzt ist oder oder aus den Sachen, die er da
1: Gesagt. Also ich finde es wichtig, dass wir das, das, das auch uns mal vornehmen, weil wir haben in diesem Jahr so viel über die Sambas und, und die Art und Weise, wie Sambas Unternehmen aufbauen, ähm, gesprochen, dass es sehr gut ist, einfach mal so einen Gegenpol hinzubekommen. Und ich finde, Peter Thiel ist der perfekte Gegenpol. Also wenn es jemanden, wenn es jemanden gibt, den
0: man den Anti-Samba nennen kann, dann, dann Peter Thiel. Das merkt das weiß man, wusste man vorher vielleicht auch schon, aber spätestens, wenn man das Buch gelesen hat, dann sieht man da klar klare äh, Ansätze, die 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 nicht diametral anders sein könnten.
1: Also in, extrem natürlich gegen ähm, Kopieren und und Copycat und sich an anderen orientieren, sehr auf... Ähm, also und da ist er, es hat halt gewisserweise radikale Ansichten, zum Teil unsympathisch, zum Teil sympathisch, aber die so sympathischen radikalen Ansichten sind, dass er wirklich... Ähm, die Welt verbessern will mit den Themen und sagt, es gibt noch so viele Probleme und ungelöste Fragen, ähm, die man sich vornehmen könnte, muss man da wirklich äh, ja sich so in, in Nebensächlichkeiten ähm, vertun und selbst, und er kritisiert ja auch die 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 ganzen Internetunternehmen, weil er sagt, ähm, ob wir da jetzt einen nächsten Gaming-Anbieter oder oder vielleicht auch einen Twitter oder sonst irgendwas ähm, bekommen, die uns nicht wirklich voranbringen, dann sollte man doch lieber seine seine Kraft und Energie in, in ungelöste, größere Fragen stecken und er denkt da nicht nur an an Internet auch, also ist ja auch wie gesagt bei Facebook und anderen investiert und hat ja auch sein, sein Founders Fund. Was ja interessant auch ist, der, der war ja auch der der Partestand für den European Founders Fund, äh, der Sambas, ähm, der ja auch nicht so, also nicht so geklappt hat, oder beziehungsweise den sie jetzt ja in Rocket eingebracht eingebr haben und an die also mehr oder weniger eingestampft haben. Weil eben die die SAMBAS keine Investoren in dem Sinne sind. Also sie schaffen es nicht, dann wirklich diese, diese Überflieger- Konzepte zu identifizieren und dann auch da frühzeitig beteiligt zu sein. Also zumindest in der frühen Phase. Sie hatten ja dann eher so einen Nachzüglermodus. Und was ich schön finde an dem Buch ist, also A, es tut einfach gut, mal sowas zu lesen, nachdem man so äh, eingenordet wurde auf äh, Die Sambas sind das ultimative und mit mit ja, ner, ja leidlich guten Ideen und viel Energie und Kapital. Ähm, bringt man quasi die Unternehmen nach vorne, ist sicherlich in Modus und man muss das ja auch nicht ähm, nicht, nicht, äh, nicht wie soll ich sagen, super negativ beurteilen, aber eben dann diesen diesen Ansatz von von Peter Thiel, der eben sagt, und das Buch heißt ja Zero to One, äh, wirklich so Quantensprünge zu machen bei Entwicklungen, bei Themen und wirklich sagen, äh, also was mich eigentlich am meisten, ein paar Dinge haben mich fasziniert, aber ähm, die, dieses, dass er einfach sagt, es gibt noch so viele Dinge zu entdecken, und, und und zu erfinden eigentlich, also er verwendet das Wort erfinden jetzt in dem Sinne gar nicht, aber darum geht es so ein bisschen, irgendwie wieder an, an das Erfinden zu appellieren und einfach zu sagen, ähm, es ist nicht so, wie wahrscheinlich der Eindruck oftmals entsteht, dass schon alles erfunden ist und alles da ist, sondern dass man wirklich, wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und ähm, mir ist sehr klar geworden nochmal oder was mir ihn auch sympathisch macht ist dieses Querdenken, das er drin hat und einfach wirklich sagt, es ist ja so auch sein Einstieg, den er in das Buch gewisserweise hat. Im Prinzip, welche Dinge, also an was glauben alle, obwohl es nicht. Äh, also ja,
0: genau. Er hat, hat er, sagt, er hat, er also gesagt so diese, diese, die Frage, die die er äh, Leuten stellt, die, die also beim Einstellungsgespräch die Frage, die er stellt, ähm, äh, die die. Ähm Woran, woran glaubst du, was der populären Meinung, was glaubst du, was, 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 stimmt, was, was, was der populären Meinung widerspricht? Also, konträre, konträre Meinungen. Und das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil man sich natürlich auch ganz leicht machen kann, wenn man irgendwas religiöse oder so, das, was, 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 worum es dann eben dann auch nicht geht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine interessant, interessante Einstiegsfrage.
1: Weiß ja auch, man ist ja immer, man nimmt ja ungern Minderheit, Minderheitenpositionen, genau, Außenseiterpositionen genau. ein und, und daraus, genau darum ging es ja und das ist ja auch, ging es dann ja auch, sondern das ist ja auch die, die Kunst des Querdenkens ist ja auch, sich von der allgemeinen äh, vermittelten Meinung unabhängig zu machen und sich zu überlegen, nee, aber wenn ich mir das jetzt überlege, käme ich zu anderen Schlüssen und und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen deswegen, das ist mir insofern auch sympathisch, weil darum geht es ja auch bei Exciting Commerce und bei allem, was wir so machen, dass wir, wir sagen, wir wollen jetzt nicht die die das, was alle Predigen äh, nachbeten, ähm, sondern wir wollen ja bewusst sagen, könnte es nicht vielleicht anders sein, oder gibt es nicht bestimmte Felder? Also, prägnantes Beispiel ist natürlich für viele, was viele auch nervt, ist, einfach weg von dieser multichannel doktrin sage ich jetzt mal, hin zu ähm, online pure, erstmal und mit in, in dem Erkunden der Online-Welt quasi neue Geschäftsmodelle zu erfinden. Das ist ja schon mal eine. Ähm, Aussage oder ein Thema, wo man sagt, das, das ist schon mal insofern quer gedacht, dass es nicht der gängigen Meinung entspricht. Und ich glaube, das ist auch, also da ist er noch extremer. Also er, er versucht ja wirklich rauszufinden oder oder die Leute dazu anzuhalten, jetzt wirklich mal vieles der, viele der gängigen Meinungen in Frage zu stellen. Also was mich dann auch fasziniert hat, weil ich das, das, ich bin ein großer Fan auch von von dem Buch The Origin of Wealth, wo, wo, was, was so eine Art von Wirtschaftsgeschichte der anderen Art ist. Also das, das, der, der Titel klingt äh, fluffiger als das Buch eigentlich ist. Das ist ein sehr äh, wissenschaftlich fundiertes Buch eigentlich, wo man wo versucht nachzuvollziehen, warum eine eine Wirtschaftstheorie Ökonomie entstanden ist, die einfach immer von sehr beschränkten Märkten ausgeht und von Knappheit und allem, was man eben so klassischerweise hat und äh, welche Wege nicht verfolgt wurden, beziehungsweise wo die Wirtschaftswissenschaftler einfach schon Theorien entwickelt haben, die einfach zeigen können, es, es gibt andere, also Beispiele, zum Beispiel Monopolbildung ist immer so ein, so ein Thema. Also Microsoft, ist, ist, ist Microsoft gefährlich, weil es eben in ein Monopol reingelaufen ist oder ist es nicht deshalb genau in ein Monopol geworden, weil es eben einen komplett anderen Weg gegangen ist und das war quasi der Lohn und so ein bisschen ist ist Peter Thiel auch auf der Schiene unterwegs, dass er sagt ähm, Monopol muss das Ziel sein. Also wer ist wer in einem extrem Wettbewerbsintensiven in Feld unterwegs ist, der macht schon irgendwas falsch. Also der 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 wird sich schwer tun Geld zu verdienen und das wird alles über den Preis nach unten gehen, sondern er plädiert davor, sich einfach auch schon den Markt so zu suchen und das ist halt <lacht> der ist halt dann auch nicht offensichtlich, sondern das Feld so zu suchen, dass man eben die Chance hat, ein Monopol zu bilden und dann eben wie in Google dasteht, wie in Facebook dasteht, wie andere dasteht. Also er hat das also, ja, hat er auch schöne Beispiele da drin gehabt, dann alle alle US Airlines,
0: also den Profit, den den alle US Airlines nehmen mit dem verglichen, was was ein Google allein einnimmt und das ist schon viel mehr als die ganze die ganze Airline Industrie in den USA einnimmt. Das sind natürlich dann schon sehr sehr bildliche Beispiele, wobei ich natürlich also ich, ich bin ich bin mit seinem mit seinem Monopol äh, ich, ich weiß was er, ich weiß was er meint und ich sehe ich sehe das auch so aber es ist davon Monopolen zu sprechen ist er hilft natürlich dann einfach um, um die Position auch in der in der Debatte zu positionieren weil er schlecht davon sprechen kann macht Produkte die wenig substituierbar sind oder möglichst einzigartig sind weil das ist eigentlich was er was er meint weil je weniger je weniger das das Produkt substituiert werden kann, also ersetzt werden kann von einem anderen, desto mehr kann man natürlich dann auch mit dem, mit, mit dem Preis arbeiten. Aber das ist dann nicht zwingend gleich ein Monopol, weil es, äh, Windows hat ein Monopol. Und das ist natürlich auch gut für Windows gewesen, aber dann hat, kommt man natürlich auch wieder so in die nächste Frage, was gut für so ein, so ein Monopolunternehmen ist, ist nicht gleichzeitig automatisch gut für, 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 für die Gesellschaft oder für die Wirtschaft, weil das Monopol, das Windows, auf das Betriebssystem hatte, die Zeit, die die 90er bis bis Anfang 0er Jahre, also die, die, die 15 Jahre oder 20 Jahre, je nachdem, wie man es sieht, das ist schon auch auch eine, eine verlorene Zeit für die für die Technologiebranche gewesen, weil Windows einfach auch viel oder Microsoft viel verhindert hat an, an Entwicklungen, weil sie einfach die Macht hatten. Also das ist natürlich dann immer so eine verschiedene Sichtweise. Aber das da wird es natürlich dann schnell wieder kom, kom, komplex und kompliziert. Aber grundsätzlich hat er, hat er natürlich recht. Und ich finde, seine... Seine grundsätzliche Position finde ich sehr interessant, was du ja schon gesagt hast, dass man auch als, gerade auch als, wie, wie er beschreibt, wie man als Startup erst einmal anfangen soll. Ja, also, also möglichst nicht auf, auf, Konkur auf, die, auf die Konkurrenz schauen, sondern auf das eigene Produkt, auf das eigene Unternehmen schauen und auch, was er, was er, was er auch sagt, ähm, erst in einen möglichst kleinen Markt reingehen, der vielleicht auch andere erst erstmal gar nicht attraktiv ist und den erst einmal dominieren und dann kann man erstmal wieder kann man weitergehen. Wir hatten ja in dem Feld ja auch schon mal in, in, in einer der der vorherigen, ich weiß gar nicht, ob das die vor die letzte oder die vorletzte Ausgabe, in der wir über Uber gesprochen hatten, da haben wir da genau das ja auch schon mal durchexerziert, wie, wie Uber erst mit den erst am oberen Ende mit Limousinen angefangen hat, also erst mal einen kleinen Markt und dann immer weiter größer, weil jetzt halt so ein großes Transportunternehmen ist, das ganz viele Sachen abdecken kann und so konnten sie nicht einfach von Anfang an anfangen. Und und das ist letzten Endes, was er auch, wo er auch so ein paar so ein paar Eckpunkte gibt, auf die man, finde ich, sinnvollerweise achten sollte, wenn man wenn man ein neues Unternehmen versucht aufzubauen.
1: Also das ist ja auch so meine Hypothese, dass, dass im E-Commerce-Bereich immer immer die die Nischenanbieter den Gesamtmarkt weiterbringen. Genau. Dass ja. es nie so ist, dass dass ein Universalist, der jetzt ein komplettes Marktsegment abdecken will, so ähm, am Reißbrett entstehen kann. Also dass, dass ein, er nimmt auch Amazon als Beispiel jetzt im, im Buch, so er sagt, bewusst, dass, dass die in der dieser super einfachen Buchkategorie gestartet sind, versuchen das im Griff, übertragen das auf den Medienbereich und dann geht es erst ähm, langsam weiter. Ähnliches, wir hatten mal eine Ausgabe gemacht, wo man gesagt haben, so Seppos, ähnlich, im Prinzip auch ein, ein Groupon in mit, in mit seinem Feld oder Wut, ähm, dass die eben speziell auf, auf ein Thema gehen. Also immer die, die wirklich Dinge voranbringen, haben das in einem sehr, sehr kleinen Markt oder böse formuliert ist dann immer in einer Nische <lacht> entsprechend äh, getestet und, und vorangebracht, weiterentwickelt und rollen das dann aus auf andere Märkte. Und deswegen das glaube ich eben auch, dass das ist das ist in gewisser Weise das Ge Erfolgsgeheimnis und ich, ich bin auch, deswegen, mir ist es auch einfach sehr sympathisch, weil man bestimmte Ansichten bestätigt bekommt, das ist natürlich immer nicht genau, das. so, so sollte man es eigentlich nicht lesen, aber das, das, das ist einfach schön zu lesen, dass es noch ein paar andere gibt, die ähnliche Meinungen haben und ich mich irritiert im, immer extrem, wenn ich mit Startups und Gründern spreche, ähm, wie sie ihren Markt definieren und wie sie dann einfach kon über Konkurrenten sprechen, die eigentlich keine Konkurrenten sind oder also allein das, dass sie die schon als Konkurrent sehen oder dass sie sich in Anfang sagen, so ein Wettbewerbsumfeld begeben, ähm, zeigt mir schon, das sind nicht die Startups, die wir brauchen. Also das ist das ist nicht die Denkweise, sondern das ist, ich eröffne irgendwie einen, eine Kneipe oder einen Laden irgendwo und äh, habe dann irgendwie so, wie man es klassisch lernt, ähm, meine meine äh, Marktanalyse, meine Wettbewerbsumfeld äh, und, und alles. Genau das kann und soll es ja online nicht sein. Und deswegen ist glaube ich genau der der Punkt, äh, vom, indem man eben so sich diesen Spitzenmarkt sucht, kann man sich schon wettbewerbsunabhängig machen und, und dann einfach seine Kernkompetenzen so daraus arbeiten dass man, du hast es schön formuliert, gefällt mir so viel besser, wirklich mit mit der Einzigartigkeit und dass man einfach sein sein Produkt so wertvoll und so einzigartig macht. Und er beschreibt ja auch, zum Teil gehört dann eben Technologie und und andere Aspekte dazu, die es einfach auch dann nicht so leicht kopierbar machen. Aber im Prinzip ist es schon, einen wertvollen, einzigartigen Service oder ein Unternehmen zu schaffen. Und ja, herkömmlich bezeichnet man es dann als Monopol, beziehungsweise er hat ja bewusst den Monopolbegriff äh, verwendet, um auch so ein bisschen äh, die die Fronten klar zu machen. weil er auch ja, Um sich sagt, halt
0: tierisch, also um sich auch ähm, ähm, bewusst zur zu, zur populären Meinung auch zu positionieren, was was er auch sagt, wo es auch einfach diese diesen Wettbewerbsfetisch gibt, so Wettbewerb ist gut und da und also zu sagen, oh, das ich, vielleicht gibt es einen anderen Blick auf dieses auf dieses Themenfeld.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist also das ist für mich auch auch Internet-Online-Welt, wo einem das nochmal viel, viel klarer wird. A, ah, ist, ist es ist es Hyperwettbewerb. Das heißt, wenn man den Fehler macht, sich auf Wettbewerb einzulassen... Ähm, Turbo-Kapitalismus, wie man in Deutschland zu so sagen pflegt. Genau. Oder so. Also auf jeden Fall ganz, ganz, ganz bitter. Also das ist ja auch das Leid, was viele jetzt erfahren. Ähm einfach die die klassisch wettbewerbsorientiert denken, die halt vollkommen unter die Räder kommen. Und dann gibt es halt Diskussionen, geht es nur über den Preis und... und, und äh, wird das alles platt gemacht? Also wird, kommen alle unter die Räder von Amazon? Und 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 äh, interessant fand ich jetzt, was was du über, über über Microsoft gerade gesagt hast, weil wenn ich das auf Google übertragen würde, würde ich ja, könnte man ja fast auch so sagen, ähm, wirft uns Google nicht auch dann zurück, dadurch, dass die so dominant sind und dass überhaupt kein anderer Player jetzt ist in diesem Kernsegment Suchmaschinenmarkt, ähm, könnte man ja eine ähnliche these vertreten
0: ja yeah, ja yeah. naja ja ja kommt dann halt immer mehr weiß man weiß man nicht also ist, ist ja wieder ist ja wieder eine andere ist ja wieder eine andere ausgangslage ne? also das ist ja nicht irgendwie eine also die 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 suche der kernmarkt ist ja jetzt nicht die basis auf der man dann ganz viel aufbaut während das betriebssystem natürlich dann die plattform oder die basis auf der dann die ganzen anderen sachen dann drauf kommen ne? also sei halt eher jetzt eher die frage wie wie man jetzt wie man jetzt iOS und android dann jetzt ähm, einsortieren würde aber ähm, also ich, ich fand das ich finde es ganz interessant dass er dass er hat, Du hast es ja vorhin schon angedeutet im Titel, ähm, Zero to One ist das, wo er sagt, dass man etwas, dass man etwas Neues schafft, also von Null zu Eins. Und das setzt Erle mit, mit Technologie gleich. Also nicht nur jetzt Informationstechnologie und Internet, worüber wo wir jetzt hier sprechen, sondern grundsätzlich ähm, Technologie, die, die, äh, also wie der ursprüngliche Begriff von Technologie eigentlich, was ist, also alles, was an Technik, was an neuen Methoden quasi möglich ist, was man einsetzen kann. Er ähm, hat auch hier auch äh, ein schönes Zitat auch aus, aus dem Buch by creating new technologies we rewrite the plan of the world these are the kind of elementary truths we teach to second graders but they are easy to forget in a world where so much of what we do is repeat what has been done before und das letzte was er was er auch sehr stark kritisiert er stellt technologie äh, der globalisierung gegenüber globalisierung sagt er ist es is, is one to n also eins zu n also man 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 wie er sagt repeat what has been done before, also, wir machen das, was schon mal gemacht und machen noch mehr davon. Und das ist letztendlich, wo man dann auch wieder zu dem Anti-Summer wieder zurückkommt, weil das ist genau das, was, was Rocket macht, also, das alles. Proven Concepts. Äh, äh, genau, die Proven Concepts äh, zu, zu globalisieren, also überall hinzubringen. Und, und, und ihm geht es eben, äh, quasi, um das, um das andere, um was Neues zu schaffen. Und er macht das, und er, und er sagt auch bewusst, ja, er will damit auch, auch, auch die Gesellschaft und, und, und uns also einfach, also, Ihm geht es da auch, dass, dass, dass das auch vorangeht, dass es das fortschritt. Also ihm, ihm geht es wirklich sehr stark auch um Fortschritt, was er auch schreibt. nicht, Das glaube ich auch, was er da sagt. Aber das ist natürlich nicht, aber, aber er ist dann nicht gleich ein, ein Philanthrop. Ne? Also es ist, Er sagt das halt auch, hier kann man auch extrem viel Wert schaffen als Unternehmen. Da kann man wertvolle Unternehmen aufbauen und da zählt ja dann auch Beispiele auch wie sein eigenes Paypal oder, oder Facebook zum Beispiel und so weiter.
1: Also das ist aber auch die, also im Prinzip, was, was er kritisiert, dass wir zu ähm, selbstzufrieden geworden sind, also dass die Ambitionen einfach nicht mehr groß genug sind und wir haben halt dieses Globalisierungsfeld entdeckt und da ist so viel Musik drin, Anführungszeichen, dass man damit ja auch gut vorankommt und, und da sind ja wieder die, die Summers, Rocket und, und Zalando oder wer auch immer, die, die besten Beispiele, also dass, dass das natürlich auch eine eine Methode ist, die funktioniert und und wo man vorankommt, aber ihm geht es ja auch so ein bisschen um um, um Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass, dass man von den nächsten Innovationswellen nicht schon wieder platt gemacht wird. Also dass dass das wirklich so so substanziell, innovativ, disruptiv, wenn man das Wort mag, ist, ähm, dass, dass es halt nachhaltig ist und oder dass es halt in der Gefahr ist, sobald ähm, also eine, eine intensive Wettbewerbssituation dann wieder da ist, dass es eben unter die Räder kommt. Also deswegen, aber ich find, fand das ein, ein, das ist sehr schön dargestellt, finde ich. Also dadurch, dass es eben auch so schön gegenübergestellt ist, weil wir wirklich gerade in so einer also ich nenne sie immer gern Brainwashing, also wenn wenn man einfach nur immer in, in einer Richtung äh, ähm, getrimmt wird. Ähm, Globalisierung ist das große Thema und die die Chancen, die Herausforderungen der Globalisierung und das ist eigentlich unser gewisserweise aktueller Fortschrittsbegriff. Also kann man ja auch so sehen, wenn man sagt, okay, jetzt kommt China hoch, kommt Indien hoch, kommt kommen die afrikanischen Länder hoch, kann man schon sagen, dass das dass bringt ja auch die, die Welt weiter oder die Regionen weiter, wenn man denen entsprechend diese Dinge bringt, beziehungsweise wenn die ja sogar bestimmte Entwicklungen überspringen und einfach, also gerade Mobile jetzt in Afrika ist es einfach ein Thema, wenn die die ganze ähm, ja, klassische ähm, Internetwelt überspringen und und dann vorankommen können. Aber das ist halt alles noch unter Globalisierungsaspekten ähm, auch auch endlich bis zu einem gewissen Grad. Also deswegen ähm, finde ich, das ist schon einfach schön, mal wieder bewusst gemacht zu bekommen. Es gibt auch noch andere Themen, und ähm, ich, ich persönlich, aber ich bin auch vom Typ her so, also ich bin halt eher neugierig und gespannt, was denn noch so möglich ist, als jetzt zu sehen, wie quasi alles überall so gerade kontinuierlich besser wird. Das das äh, finde ich einfach weniger spannend. Also ähm, deswegen finde ich diesen diesen anderen Aspekt, äh, Zero to One quasi wirklich, was, was können spektakuläre neue Dinge sein, die uns in Haus stehen, viel, viel spannender. Und ähm, er, er geht ja dann auch so ein bisschen rein in die, ähm, ja, ins Geheimnisse herausfinden, was eigentlich, ähm, also wo gibt's Geheimnisse in jeglicher Form? Also entweder was was wird nicht verraten oder was ist so verborgen, dass man es entdecken kann? Ähm, und und das ist mir halt auch eine diese diese diese, ich würde es Neugierde denken, also natürliche Neugierde oder einfach dieser dieser Forscherdrang, dass man einfach wissen will, was steckt dahinter und und es sich erklären will. Ähm, der, der, der ist verloren gegangen also dieses dieses auch dieser ich finde diese ursprüngliche ganzen naturwissenschaftliche Richtung wo man ja wirklich Neues entdecken wollte und und er beschreibt es auch so ein bisschen oder er sagt jeder Flecken auf auf der Erde ist inzwischen bekannt und man hat so das Gefühl es tut sich gar nichts mehr ich finde immer so gerade online ist für mich so eine so eine wenn man, wenn man das Wort Neuland mag, in Anführungszeichen, aber Neuland in extremer Form, wo man, wo man so viel erforschen kann und und Dinge komplett anders sind, wo man echt was entdecken kann und wird immer nur so als Mittel zum Zweck quasi eingesetzt als Marketingkanal, als was weiß ich. Aber es werden nicht so die die, die neuen ähm, Plattformen, Tools. Deswegen haben wir ja die Uber-Ausgabe gemacht, auch die 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 Shopwings Instacart-Ausgabe, wo man einfach sieht, dass das birgt viel mehr Potenzial wenn man da mal versucht einzusteigen und, und ja sich ein Bild zu machen
0: ja ich, ich fand das auch ich fand das auch ganz witzig also ich habe ganz oft beim Lesen des Buches auch das Gefühl gehabt dass 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 das auch ähm, dass er dass er auch diese dieses diesen diesen Möglichkeitsraum sieht über den wir hier ja auch ganz ganz oft sprechen und dass ihn und und dann schaut er was was Unternehmen, was Startups machen, und dann geht ihnen die Hutschnur hoch, weil, 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 weil ihm das nicht weil, weil das nicht reicht, weil das überhaupt weil das weil das viel zu klein alles noch gedacht ist, ne? wo er halt einfach auch ähm, auch äh, einfach auch Leute auch motivieren will, einfach ein bisschen größer zu denken, einfach ein bisschen mehr und äh, zu machen was.
1: Also das das war ja, du hast ja gesagt, das war ja Teil der der Vorlesung. Also da geht es ja genau. auch darum, ähm, den Leuten auch nochmal klar zu machen, das sind ja die unternehmerisch geprägten äh, potenzielle künftige Gründer,
0: vor, vor denen er da gesprochen genau. hat.
1: Also und und ich glaube, darum geht's auch und da, da gibt es zu wenig Protagonisten gerade. Also also zumindest die so auf einer Meta-Ebene das machen. Also es gibt schon ein, ein paar Investoren, die das verstanden haben und, und die im Extrem da reingehen. Das sind halt die berühmten Silicon Valley Investoren dann, wo du halt wirklich das Gefühl hast, die die gehen einfach in die, in die, in die ungewöhnlichen Konzepte rein. Und, und haben da keine Scheu davor. Aber es gibt dann eben die Masse derer, die halt so nur nachahmen und quasi auf, auf Nummer sicher gehen wollen. Ich fand da auch nochmal spannend, weil er ist ja im Prinzip so in, in mehreren Rollen drin. Er ist die, die, der Unternehmer, der sich Gedanken macht, was würde ich für ein Unternehmen gründen wollen und was muss das für Qualitäten haben, welche Märkte, welche Kompetenzen. Er ist gleichzeitig aber der Investor, der auch versuchen muss oder rausfinden muss, wo investiere ich? Aber so geprägt natürlich als Investor, dass er auf die innovativeren Themen steht. Und ich finde auch sehr schön, wie er, wie er beschreibt, was, was man an vielen ähm, Portfolios auch sieht, ähm, wie, wie, die, wie eine vermeintliche Risikostreuung ähm, da sein soll. Ähm, er beschreibt dabei da sehr schön, eine Risikostreuung oder eine Streuung in einem Portfolio hilft nichts, wenn nicht alles riskante Investments sind. Also, wenn, wenn du Investments hast, wo du auf Nummer sicher gehst, dann hilft dir das für dein Portfolio überhaupt gar nichts, weil der Return. Ja, weil du brauchst die Ausreißer nach oben und die kriegst du nur mit den risiko Genau, auf. du brauchst die Ausreißer und du musst, alle, die du im Be Be Portfolio hast, hast, müssen Ausreißerpotenzial haben, sonst funktioniert dein gesamtes Portfolio nicht. Es also ist in diesem VC-Bereich. Genau. Wir sind jetzt nicht in einem Anlagebereich, wo man, wo man so Mini-Rediten haben will. Und bei viel, also viele Portfolios tappen eben genau in die Falle rein und dann hat man so, ja, da so ein Solala-Konzept und da so ein solala wo wo sich überhaupt fragt, warum warum man da als Tech-Investor reingeht, weil einfach das, das Potenzial nie den Faktor 15, 10, 20, 100 äh, haben kann, sondern wo man schon froh sein kann, wenn es Faktor 2 oder 3 wird und dann dann machst du niemanden glücklich, also dich nicht äh, und die anderen auch nicht. Und er, er beschreibt das ja auch, also das das ist schon eigentlich, finde ich, eine brutale Beschreibung, wie er es so beschreibt, weil das wirklich so ein, äh, der der Selektionsprozess natürlich radikal ist, weil von von deinen zehn eben nur einer eigentlich es, es schafft. Du weißt am Anfang nicht, welcher es schafft, aber er, er sagt dann auch, es hat eigentlich gar keinen Wert, oder er suggeriert dann auch, es hat gar keinen Wert, dich auf die großen, die neun anderen so stark zu stürzen, sondern der eine ist es, der wird reißen, der wird im Prinzip dein ganzes, ähm, deinen dein ganzen Gewinn in dem Portfolio machen. Also selbst dann, wenn du quasi ja aus guten Gründen die anderen auch ausgewählt hast, musst du dann einfach so so radikal sein und sagen, okay, das, das ist mein Gewinner und auf den baue ich. Und dann funktioniert der der Investitionsprozess. Das ist nicht schön für alle, die da noch im Portfolio drin sind, die anderen Unternehmen. Aber ich finde das auch in dieser radikalen Darstellung einfach nochmal, also was heißt radikal, ist es nur, also das ist eine rein, er ähm, macht es eben an, an, den, an den Zahlen deutlich, das, das rechnet sich nur dann, wenn du es so angehst.
0: Ja, genau, er zeigt ja, er zeigt ja so an, an Risikokapitalbeteiligungen, dass, dass es da eine power law verteilung gibt. Also dass, 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 der, dass der Ausreiser nach oben dann viel größer ist als die nächsten zusammen und dann der zweite dann auch nochmal viel größer, als alle, die dann danach kommen. Und das ist ja das, was, was mit Ausreisern dann gemeint ist, die dann das ganze Portfolio dann quasi retten, in Anführungszeichen.
1: Aber das ist ja auch wieder, das ist auch so, so eine Doktrin, nenne ich es jetzt mal ein bisschen bösartig, in, in der wir leben, dass wir ja auch. Ausreißern immer unterstellen, etwas Bösartiges unterstellen, ähm, also als ob sie es nicht verdient hätten, da jetzt so extrem. Aber das
0: hatten wir, das hatten wir auch schon mal in der Exchange und auch schon mal darüber gesprochen. Das liegt halt auch an, an das liegt auch an, an, an der Natur von, von von uns Menschen, weil wir uns viel leichter lineare Entwicklungen vorstellen können als exponentielle Entwick exponentielle Entwicklungen. Und deswegen, wenn es dann solche Ausreißer gibt, also so eine exponentielle Entwicklung, ganz viele einfach erst mal, man erst einmal, wenn man sich ein, wenn man nur die Entwicklung sieht und nicht, warum diese Entwicklung stattfindet, also nicht das begreift, we we welche ähm, Kräfte da am Werk sind, dass man dann da erstmal vermutet, das kann eigentlich mit rechten Dingen zugehen hier.
1: Ja, Also das, das merkt man ja auch jetzt, und da kann man schon wieder auf, auf die Zalandos, auf andere zurückgehen. Also im Prinzip ist es da ja ähnlich bei, bei Rocket und bei anderen in bestimmten Portfolios. Also ich denke mir mal an Tengelmann. Tengelmann denke ich mir, also die die... Äh, Einerseits denkt man, boah, die haben echt Glück gehabt, dass sie da so ein Lando drin hatten oder oder andere. Aber andererseits dann auch wieder nicht, weil ich mir denke, äh, darum geht es ja genau. Es, es es muss nicht, also ein, 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 ein Beteiligungsportfolio ist nicht gut dadurch, dass alles Gewinner sind, sondern es ist gut, indem es seinen Wert ebenso so steigert, ähm, dass es sich rechnet. Und ich glaube genau, mich fasziniert ja diese exponentiellen Entwicklungen total. Und und ich finde, das hat er auch nochmal schön beschrieben, weil ähm, im Prinzip, man glaubt nicht an Ausreißer oder man tut sich schwer herauszufinden, warum ein Ausreißer zu Recht Ausreißer ist. Man glaubt aber sehr stark an Lottogewinne und solche Geschichten, also an die Glücks-, in das Glücksmoment. Und er versucht ja auch klar zu machen, warum es eben kein Glücksspiel ist oder sein sollte, dass dann macht man irgendwas falsch, wenn man, wenn man das quasi nur so eine Wette drauf ist, der könnte es werden oder der könnte es nicht werden, sondern dass man schon mit, mit Wissen, Erfahrung eigentlich in der, in der Auswahl rangehen muss. Und, und, dann eben die, die Ausreißer bekommt, die aber dann halt wirklich auch aus guten Gründen, also aus nachvollziehbaren Gründen, dann ähm, eben so eine extreme Dynamik ähm, an den Tag legen. Und das ist, finde ich, eine, also ich glaube, wenn man sich mit so, solchen Konzepten und, und Innovation und wirklich, also Innovation im, im, im Sinne von, es bringt uns wirklich voran, nicht im Sinne, wir machen mal irgendwas anders. <lacht> damit wir es halt anders gemacht haben als die anderen, wo aber schon absehbar ist, das ist vielleicht nicht so der der, der glücklichste Weg. Also wirklich Innovation, die die was voranbringen, wo man sich auch extrem viel Gedanken gemacht hat, was ist eigentlich mein Problem, wie will ich es lösen und wie wie muss die Lösung aussehen, ähm, damit sie eben, wie, wie gesagt, nicht in den Wettbewerb reinkommt, vielleicht in einem, in einem kleinen Markt getestet ist. Ähm, also da, das finde ich eine, also ist für mich sehr faszinierend, weil weil ich einfach, das Spannende finde ich daran, es ist nicht vorhersehbar in dem Sinne, es ist aber auch nicht Glück, es braucht gewiss Wissen und Erfahrung da drin, dass man sich da Gedanken macht. Und das ist ja eigentlich genau auch das, was ich immer vermisse oder beklage bei, bei vielen Investoren, dass das Interesse eben nicht so tief geht, dass sie da vorankommen, beziehungsweise ich glaube auch, das macht so ein, so ein Silicon valley VC-Welt aus, wo eben die Techies dann zu den Finanzinvestoren werden im Unterschied zu Finanzinvestoren, die die ganzen ja, ja. Regeln kennen. Und, und dann hast du ein
0: ganz anderes Produktverständnis und ein ganz ja. anderes Marktverständnis. Ja. Und,
1: und ich glaube, dieses dieses und, und das ist auch der Punkt, der, der es uns noch schwer machen wird, auch in, in Deutschland oder so, ja. dass, dass man an diesem Wissen nicht gearbeitet hat. Man, man, man hat dieses Know-how nicht aufgebaut und man hat ganz wenige, die wirklich ähm, auch sich so so tief rein vertiefen wollen. Also was was wo ich mir auch sage, also wo ich mich auch mal wundere, dass man dass man es nicht verstehen will. Also man will es nur so oberflächlich. Will man so die wichtigsten Trends wissen und und äh, was es eben für Konzepte gibt. Also das kann man im, im Handelsbereich festmachen. Das kann man im Medienbereich festmachen. Ähm, könnte man auch im Technologiebereich <lacht> festmachen. Da wird es noch weniger in, im, im deutschen Markt äh, getan als anderen Bereichen. Aber nicht, aber trotzdem, das das wird alles auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise beschrieben und deswegen bin ich ja immer so ein propagiere ich ja immer diese diese Börsengänge, weil es die Unterlagen gibt, dass man mal einsteigen kann und und wirklich mal so handfeste Zahlen hat. Also Investoren sind im Prinzip in einer bevorzugten Position, weil sie ja die ganzen Unterlagen zugeschickt bekommen, auch schon sehr viel früher. Und aber selbst da habe ich nicht das Gefühl, dass die ähm, also sowohl von den Kennzahlen, aber auch von dem von dem Konzept her so einsteigen. Also, dass das, das, dass diese Hebel klar werden. Also, diese, diese, diese exponentiellen Hebel klar werden. Es geht immer nur, Analyse macht das, also macht das Geschäft an sich Sinn. Aus einer reinen Finanzkennzahlensicht. Also, kann es einen Gewinn abwerfen, ab, ab wann, wie. Aber diese, diese, ähm, exponentiellen Dynamiken und Zeiteneffekte, die man dann hat, ähm, auf diese eigentlich ankäme, die rauszufinden oder zumindest also da einen, einen wie sagt man, ein Radar zu entwickeln, ähm, um das auch zu sehen, weil das ist ja oftmals nicht, ist nicht offensichtlich. Es ist, es ist, das, das sind ja auch, er hat es auch beschrieben, also so, so, so ein Uber oder so, oder, oder, oder meinetwegen auch ein Facebook. Das sind, eigentlich sind es banale Modelle. Also gerade Facebook am Anfang noch ein Social Network mit noch irgendwelchen Profilseiten. Und und, und, und dann ein Social
0: Network, das, das nur für Studenten erst einmal war. Ne? Also wo man auch ja. erstmal denkt, was was will man denn damit? Es gibt doch schon Friendster und MySpace und jetzt so ein Netzwerk
1: für Studenten. Ja, oder auch eben, man kann es auch, auch Twitter ist jetzt immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, aber äh, Twitter als dieses super primitive Modell, wo man einfach sagt, nur nur die, ein Status-Update mit, mit wenigen Zeichen ähm, zu geben, ähm, was hat das für zusätzliche Hebel, wenn man es eben in ein Netzwerk oder oder in einen mobilen Kontext oder wie auch immer ähm, bringt. Ähm, ich glaube, das ist halt die das ist die Kunst, also die Fantasie muss man haben und, und das, das unterscheidet eben die, die äh, wirklich auf diese Zero-to-One Geschichten geeicht sind und die, die nur sagen, Oh, das ist aber ein schönes Modell, das können wir jetzt international ausrollen und dann haben wir irgendwie einen schönen Markt und Wachstum können wir auch entsprechend ähm, hinbekommen. Also das ist im Prinzip so die, 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 die Abkürzung, was, was ich ja immer so hasse, weil, weil man immer, es, es sieht so aus, als ob es dasselbe wäre. Die Wachstumsdynamiken sind zum Teil ähnlich, aber sie sind halt viel, sehr viel künstlicher als das, was eben so diese, diese Kerntechnologieunternehmen, Technologie wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber diese wirklich, die, diese, diese neuen oder andersartig neuen ähm, Konzepte machen. Und ich finde, das ist, deswegen, wenn, wenn, wenn so ein Buch allein dazu beiträgt, <lacht> es nochmal den Leuten bewusst zu machen, dass, das eben, dass, 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 unterschiedliche Denkansätze sind und auch unterschiedlichste Kompetenzen erfordert. Und da, wenn ich mir vor dem Hintergrund zum Beispiel die also die Gründerwelt muss ich mir gar nicht angucken, weil bei den Gründern kann es immer so Ausreißer geben. Aber die 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 VC-Welt angucke, auch die Inkubatorenwelt und alles, dann wird mir immer Angst und Bange, weil ich mir denke, das ist ja auch das das ist Erfahrung von Erfahrung getrieben. Also der Rückstand, je, je, je länger du dich nicht damit befasst mit solchen Themen oder in der Oberflächlichkeit befasst, das wirst du nicht mehr aufholen, weil weil du musst du musst also was heißt, es ist wieder zu negativ formuliert. Es kann schon Bereiche und Ecken geben, wo noch niemand sich tummelt, wo du einfach von Anfang an mitwachsen kannst. Aber in diesen diesen Hauptbereichen, die wir jetzt haben, ähm, ist einfach äh, da so viel gewachsen und ähm, das finde ich immer so schade. Bedauerlich finde ich es dann eben für Gründer, die die, wo ich durchaus sage, aus Gründersicht ist es eine andere, also da muss es nicht aus Erfahrung kommen, sondern da muss es aus, aus Neugier oder aus Bewusstsein kommen, dass man sagt, oh, das mache ich jetzt mal anders und, und in dem Markt und, und gucke. Also das muss gar nicht so, so strategisch angegangen werden, sondern das ist ja oftmals so, ein, so eine Leidenschaft, die man für ein bestimmtes Thema entwickelt. Aber wenn man dann keine Counterparts findet und, und Investoren oder, oder Leute, die sagen, oh, da bist du, bist du auf irgendeinem irgendwas auf einer Spur? Da unterstütze ich dich jetzt und und mach mal und guck, dass du das äh, rausfindest, was da an, an Potenzial dahinter steckt. Also wenn man nicht auf also diese Unterstützung mit dieser Einstellung erfährt, dann dann es halt schwierig. Und also zum Glück haben wir jetzt die Internationalen, die natürlich auch in, in Deutschland unterwegs sind und 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 das machen. Und ich glaube, das, das ist das große Glück, ähm, dass, dass dass so eine Chance besteht, dass eben auch äh, deutsche Gründer, also Berliner Gründer sind sie dann in der Regel, ähm, da äh, eine Chance haben. Aber das, das ist nicht etwas, was wir am deutschen Markt haben, wo, wo wir halt, also es gibt Medienhäuser, die besser, also Medienhäuser sind ja die ganzen Investoren hauptsächlich, die, die, die da ein bisschen besseres Verständnis haben und, und andere, die weniger Verständnis haben, aber, aber so ein wirkliches Verständnis haben sie nicht, weil sie nicht in diese Richtung sich positioniert haben in letzter Zeit. Es gibt keinen, also nicht nur auf E-Commerce bezogen, sondern auch darüber hinaus, ich würde vielleicht Target Partners würde ich ein bisschen rausnehmen, aber die, die sind noch so, die, die versuchen noch <lacht> wirklich sehr technologieorientiert da gehen. Aber so die klassischen, die man immer so präsent, präsent hat, die sind alle, obwohl sie erfolgreich sind, ähm, nicht in diesem Segment und mit dieser Einstellung erfolgreich. Und das, das ist, bedauere ich immer sehr. Ja,
0: ich glaube, dass das auch ist, also du du hast das ja jetzt schon angedeutet, ich glaube, dass das wirklich auch einfach Auswirkungen auf, auf die, ich sag ich mal, regionale Branche oder auf das Ökosystem hat, weil so ein Zero-to-One, also wenn du halt einfach... Sieht Jetzt fange ich schon genauso an zu reden wie Peter Thiel. Aber wenn du, wenn du einfach <lacht> was, wenn du einfach ein Unternehmen aufbaust, das erstmal halt so bei Null anfängt und ein Produkt aufbaut, dann hast du auch auf, auf, ganz vielen Ebenen schaffst du einfach ganz andere Erfahrungen, ganz andere Kompetenzen, als wenn du sagst, du hast jetzt ein Modell und du setzt das jetzt in diesem Markt nochmal um, so wie, wie du das Modell woanders gesehen hast. Und deswegen, wir haben das ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass einfach unterschiedliche Typen von Gründern dadurch, dadurch dann auch ein bisschen herangezogen werden. Und, und, und da fehlt uns einfach so, die, der, der Typus, der einfach, der einfach äh, so ein Produkt von von ja von Null auf aufbaut und und lernt, wie man wie man das macht und dann auch eine ganze Führungsriege dann darum die ja dann darum in so einem Unternehmen wächst und auch lernt, wie man das aufbaut, weil ich glaube, dass das auch noch auf Jahrzehnte extrem wichtig sein wird, weil es ja immer noch alles im Fluss ist und du ja die du einfach worüber wir ja auch immer sprechen, du ja nicht stehen bleiben kannst, weil gerade in so 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 einem Technologiesektor und mittlerweile berührt der Technologiesektor ja immer mehr alle alle Wirtschaftsbereiche. Der führt dazu, dass das, ganz, dass das an ganz vielen Ecken und Enden deines deines Geschäftsmodells oder de, grundsätzlich da ist, wie, wie wie du als Unternehmen wie, wie Unternehmen Geschäft machen, sie sich anpassen müssen. Also wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, so sie, was, wenn sie jetzt die, die Betriebssysteme und die Gerätebasis ändern, ne? wenn wenn jetzt vom Laptop jetzt zu einem zu einem zum zum zum, zum Mobile übergehen, dann ist auf einmal so der Online-Handel, der 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 ja der eigentlich so der der der, der der agile neue neue Teil des Handels ist der 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 ganz vorne ist jetzt auf einmal wieder äh, auch gefragt und muss 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 schauen wie er, wie er damit umgeht und das ist ein Beispiel von ganz vielen und ich glaube dass wir in den nächsten Jahren wird das noch wird das noch sehr viel extremer werden weil vom von von den von den Smartphones ausgehend jetzt noch viel mehr Geräte also wir haben ja mit der Smart Devices Rubrik ähm, äh, begleiten wir das ja auch was, was was da passiert und diese ganze Vernetzung von Geräten dazu führen wird dass selbst Online-Unternehmen, die denken, dass sie jetzt gefunden haben, wie es, wie es in ihrem Bereich funktioniert, feststellen werden, dass das in fünf oder in zehn Jahren nicht mehr der Fall sein wird. Und dann brauchst du äh, Gründer, Manager in der Führungsriege ganz oben, brauchst du dann einfach auch Menschen, die in der Lage sind, dann agil dann vielleicht auch so ein, so ein Unternehmen anzupassen und, und vielleicht auch radikal anzupassen oder ändern zu müssen und einfach auf, auf einer Produktebene einfach auch denken können und in der Lage, eben auch in der Lage sein müssen, wie das, was Thiel in dem Buch schreibt, vielleicht auch eine Position einzunehmen, die nicht der populären Meinung entspricht um das eigene Unternehmen, damit das eigene Unternehmen und das, was man aufgebaut hat, dann nicht nicht untergeht bei diesen ganzen Entwicklungen, die, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr, sehr dynamisch sind.
1: Ich finde das ja so faszinierend, dass es ja so, es gibt ja so ein paar, die paar Ausreißer auch in dem, Investmentbereich oder generell und und diese sind ja so populär jetzt gerade diese diese Investment aufzustellen und und welchen also was was man quasi so für, für Unternehmen sucht und da finde ich es zum Teil faszinierend wie weit sich da manche vorwagen und aber ich finde es schön jetzt über eine Investment These glaube ich kann man leichter diskutieren kann man klarer machen ähm warum man bestimmte Unternehmen rauspickt, ist nochmal auf eine schöne abstrakte Ebene gebracht. Das macht es vielleicht leichter, weil sonst würde man sehr leicht in den Ruf äh, kommen, also was was macht der jetzt? Also er hat überhaupt keine Ahnung, dass er nur in absurde Unternehmen irgendwie äh, investiert oder Gründer sucht, die wirklich <lacht> einen Schlag haben, in Anführungszeichen. Und das ist ja genau dann die, die, die blöde Dynamik, die dann einsetzt, dass das diskreditiert wird. Äh, eigentlich braucht man so Verrückte, also im, im verrückten Sinn, ähm, Gründer, ähm, die die andere Dinge machen oder Dinge anders machen, ähm, die die, aber man man hat dann so ein Gründerideal, also auch auch in gerade in Deutschland finde ich, äh, ist, ich tue mich inzwischen extrem schwer mit den ganzen Startup-Veranstaltungen, und Gründerveranstaltungen, weil mir da immer dieser dieser konventionelle Gründertyp begegnet, der das und teilweise auch durch die BWLer getrieben natürlich, aber ähm, und, und nicht so sehr der der leidenschaftliche Gründer, der der hoffentlich auch im E-Commerce und und in, in den für mich relevanten Themen, ähm, versucht wirklich querzudenken, Dinge anders anzugehen und beziehungsweise wenn, wenn dann wird es eben sehr schnell ausgetrieben. Das ist für mich immer so das, das bedauerlich Und ich folge auch nicht der Hypothese, wie sie manche jetzt im die Sammers, aber auch Lukas Gadowski und andere haben, dass wir sagen, wir machen jetzt erstmal kopieren, klonen und und bringen uns dann voran und dann gehen wir in den Innovationsbereich rein. Ähm, das, das ist nicht... Der Weg, weil das das eine bedingt das andere. Du hast es jetzt schön beschrieben. Das ist das ist eine komplett komplementäre Ausrichtung und du lernst nicht durch Kopieren innovativ zu sein, sondern eher im Gegenteil. Du verlernst ähm, andersartig zu denken und und dann die Chancen auf den Feldern zu sehen, ähm, die die es eigentlich ähm, sein müssen. Also das das ist deswegen das das ist auch so eine also fatal würde ich jetzt nicht sagen, ich hätte es fast fatal gesagt. Also ich finde interessant, wenn ich die Berliner Szene beobachte, dass sich die so ein bisschen schon aufteilt. Also es gibt so diesen, diesen einen konventionellen Bereich und da ist sicherlich Rocket das, das Prägende. Und, so dran. und es gibt zu den anderen, da würde ich jetzt mal sagen, da würde ich einen Soundcloud mit reinnehmen. Und andere, ähm, wo, wo durchaus ähm, eigenartige Konzepte nach oben kommen. Ich finde es dann immer ganz irritierend, ähm, jetzt kamen ja die Zahlen von SoundCloud raus, was die für Verluste gemacht haben in dem Bereich und was klar ist, wenn man wenn man sehr bedingte Erlösquellen hat und noch eigentlich in der sehr frühen Phase ist, aber allein wie das schon wieder beschrieben wurde, also für ein für ein Unternehmen wie SoundCloud, das, das gilt für ein konventionelles Unternehmen, wenn man jetzt bei bei Zalando solche Diskussionen ein anbringt. Ja, aber ein, ein Unternehmen wie SoundCloud, was sein Geschäftsmodell noch nicht gefunden hat oder noch dabei ist, das zu entwickeln und da alles mögliche tüftelt, da sind wir auf einer ähnlichen Geschichte wie, wie bei den Facebook, Twitters und und bei allen anderen. Oder Google eben ganz früher auch. Also die haben sechs Jahre lang, 98 gestartet, bis 2004 oder 2003, als sie endlich mal ihr Geschäftsmodell dann, dann hatten. Und der, den Börsengang
0: Blus, noch vor AdSense gehabt.
1: Ja, genau. Auch, also deswegen, dass das das ist aber genau der Punkt. Das ist eine, eine komplett andere Welt, ähm, in der man sich da befindet. Und die Frage ist, ob man sich auf diese einlassen will und ob man da Strukturen entsprechend schafft. Ich fand einen Aspekt, um, 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 um noch auf ein anderes Thema einzugehen, in dem Buch auch spannend, ähm, warum er so hadert mit der aktuellen Gesellschaft. Also, ähm, im Prinzip so die, die Sattheit, die wir haben. Also die, oder, beziehungsweise, wir sind so gewohnt daran, dass, dass ein Fortschritt da ist, dass wir uns gar nicht mehr Gedanken machen, wie kommt der Fortschritt. Also das, was er am meisten kritisiert, ist ja, selbst die, die fortschrittsgläubig sind, glauben, dass es von allein kommt. Und er sagt so, die, die großen Erfolge und Durchbrüche gab es dann. Als man nicht nur daran geglaubt hat, sondern auch einen Plan hatte. Ja.
0: Er beschreibt das ja auch schön über die Generationen. Also die die, die Baby-Boomer-Generation ist einfach in einer Zeit aufgewachsen, in der es einfach ständig vorwärts ging, egal ob man daran beteiligt war oder nicht. Man hat sich einfach daran gewöhnt und erwartet einfach so einen, einen Fortschritt. Wie, wie, wie hat er, wie hat er also so einen undeterminierten Optimismus oder so, wie, wie er es genau. nennt? so halt das, 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 das passiert einfach schon, es geht schon einfach weiter und das reicht halt einfach nicht.
1: Und das, das ist. Er sagt ihm, da, da in der Falle ist man jetzt drin. Und beziehungsweise er sieht ja oder macht es daran fest, dass es eben keine spektakulären Innovationen gibt, sondern nur so solala-Geschichten und die wirklich großen Erfindungen eigentlich jetzt in dem Sinne nicht gekommen sind oder nicht in der in der Taktung kommen, in, in der sie mal gekommen sind. Also er, er beschreibt eher, dass das eher nach eher zurückgeht. Also es gibt sie immer mal wieder so Aus Ausnahmen, aber jetzt nicht in dieser dieser Frequenz und dieser Dynamik, wie man es dann mal ähm, in den Hochzeiten hatte. Und er sagt eben, dass das ist eigentlich Beides muss zusammenkommen. Also es geht, und deswegen plädiert er auch für diese Strukturen. Ähm, ich finde so schön, so dieses, das Überbuch äh, Lean Startup jetzt in letzter Zeit, wie er das äh, verreist, weil er sagt, dass das das ist genau das, was signalisiert, ähm, sei so lean aufgestellt und sei offen für alles und mach das. Also ich bin ja eigentlich auch ein Fan von des Buches, deswegen finde ich das interessant, jetzt mal so diese Sicht auch zu sehen. Die ist genauso in diese, diese Richtung, ja, wir können davon ausgehen es sind Chancen da und wir müssen nur entsprechend gerüstet sein und würden dann also die ganzen Pivot Geschichten und ja. diese diese Umorientierung die man hat und dann kommt das schon irgendwann mal fällt es uns zu und dann entdecken wir wie wir da vorangehen und er genau in die andere Richtung plädiert und sagt der plan macht's und der wille genau
0: also ich, ich finde das ja also ich finde das ja beides finde das ja beides nachvollziehbar ich finde ja dass das eine das andere nicht ausschließt also man muss ja halt bei tier muss man ja immer dazu sagen er sieht halt einfach den 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 Gründer, so das Genie mit dem Plan quasi, dass jetzt einfach, das einfach nicht das lean startup braucht, sondern der weiß halt, was er, wo er, wo er hin will und da wird halt dann, und dann soll man halt möglichst schnell, möglichst viel Kapital und möglichst schnell halt das, das, Unternehmen noch, nach vorne bringen und groß, groß machen. Das kann halt funktionieren, das muss halt nicht funktionieren und ich finde halt durchaus, je nachdem in welche Richtung oder in welchem Markt man sich bewegt oder was man für eine Art Unternehmen aufbaut, ist's, ist, ist halt beides ist halt beides sinnvoll aber es ist natürlich interessant dass eines der 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 prominentesten Sprachrohre des Silicon Valleys so also gegen gegen agile und, und Lean Startup da in seinem Buch schreibt
1: aber das finde ich halt gerade gut also so so kommt man auch weiter wenn man, okay, wenn, man wenn man eine klare genau. Gegenposition hat und nicht immer dieses Wischi-Waschi, ja sowohl als auch und und, und das geht alles und ich ich, ich sehe das ähnlich wie wie du ich finde aber gerade die also er ist natürlich auch in so einem Kreis jetzt drin die die genauso die die Teslas machen und und wirklich in, auch auch jenseits der der Online-Welt sich Themen vorgeben und die Weltraumfahrt und alles was da wieder kommt voranbringen aber dieses, dieses Plädoyer an, an solche Gründertypen zu haben, finde ich gut, weil, weil letztendlich die fehlen. Und das werden ja, ja nicht Massen sein. Also es waren ja nie Massen, sondern das wären, wenn schon eine Handvoll wäre oder, oder ein paar Dutzend, ähm, die, die wirklich ähm, also so, eine, also so eine Ambition, einen Ehrgeiz entwickeln und, und Dinge voranbringen ähm, wollen. aber das sind ja beschreibt er ja das auch das sind ja auch die 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 andere mitreißen also das ist ja genau der andere Punkt wo er auch sagt für jeder jeder persönlich soll sich soll es ja auch abwägen ist es wirklich so gut ein eigenes startup zu machen wo du 100% so ein bisschen geld machst oder dich lieber bei den top unternehmen einbringst und sagst selbst wenn ich 0,1% da an anteilen habe fahre ich besser wenn ich wenn ich da eine gefolgschaft eintrete oder diese diese ideen unterstütze als selber so mein eigenes ding zu machen und und also deswegen ich es ist immer schwierig, wenn man nur einzelne Aspekte rauspickt jetzt aus dem Buch, dann wirkt es zum Teil sehr eigenartig, aber wenn man das als Gesamtkunst, äh, Gesamtwerk Kunstwerk, Gesamtwerk <lacht> sieht und und als als alternativen Denkansatz, so sehe ich es ja eher. Also für mich ist das die das Manifest der Querdenker, die wirklich ähm, die Welt verändern wollen und was voranbringen wollen, ähm, da ist es stimmig und da passt für mich auch das Weltbild und vor allen Dingen, was mich da so was mir da einfach so gefällt, weil ich das Gefühl habe, in der Falle sitzen wir drin, dass wir unser bisheriges Wissen, äh, bisheriges Wirtschaftsverständnis, dass das eben jetzt auch aus so einer Phase kommt, die eher, eher so einer Sättigungsgrad entgegengeht und wo es eher darum geht, so im Kleinen zu verteilen und sich zu so positionieren und wie gesagt, knappe Ressourcen und, und alles so die knappen, verknappten Märkte und, und, und nicht, ähm, und gar nicht mehr, wie soll ich sagen, ähm, ähm, also das wird gar nicht mehr gedacht, dass es noch Durchbrüche geben kann, die Welten verändern. Wo, wobei mich das halt so irritiert, weil ich mir denke, wir haben das Internet, ist jetzt für mich so ein Durchbruch, der im Prinzip alles, alles äh, ja wie soll ich sagen, nichtig werden lässt, was man so hat. Und wo man, wo man eigentlich auch in seinem Wirtschaftsverständnis so sein müsste, also genau diese Ausreißer, diese, Ausreise, diese was, was er dann Monopole nennt, also die, diese, die, die extrem ja, viel, viel, also Marktmacht dann auf sich vereinigen, ähm, das ist, ich finde, das ist ein Folge oder Ursache, kann man sich drüber streiten, aber das, das ist ein Element ähm, dieser Entwicklung und das 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 ist die Frage, ob man das als 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 Element wahrnimmt oder eben als als Anomalie wahrnimmt. Und im, im jetzigen, also man sieht ja diese ganzen Google-Diskussionen und so. Also wenn 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 Google, also Google hat in dem Sinne nichts Verwerfliches getan. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein Monopolist wäre, weil es irgendwelche Kartelle gemacht hat oder oder sonst irgendwelche Geschichten, sondern die haben einfach ein gutes Produkt kombiniert mit einem tollen Geschäftsmodell entwickelt wo man jetzt erstmal da kann man nicht dran rummäkeln also man kann als Wettbewerber natürlich äh, extrem äh, oder als als Verlag oder oder wer auch immer äh, hadert man damit klar aber das das ist für mich das ist für mich so ein Symptom was es eben schwierig macht und anstatt zu propagieren also wenn ihr den also dass dass man das nächste Google finden muss das das ist ja Binse, sagt ja jeder, aber dass man die Einstellung. Beziehungsweise das nächste Google
0: war ja dann schon Facebook.
1: Das war Facebook, aber genau, aber, aber, dass es eben so weitergeht, dass ja. es einfach noch Platz hat für viele neue Googles auf anderen Bereichen und das, das schreibt er ja auch sehr schön, das nächste Google wird nicht, also das nächste äh, Unternehmen in, in Google-Geschichte wird nicht ein kopiertes Google sein, genauso wenig ein kopiertes Facebook, sondern wird komplett einzigartiges, neues, irgendwie auf einem anderen Feld sein. Und also das, das Plädoyer, das, das finde ich wichtig, kann man gar nicht ähm, genug oft wiederholen, auch wenn man natürlich auf, auf wenig Gehör stößt. Weil, weil es manchen eben schon wieder zu radikal vorkommt oder zu riskant oder, oder was auch immer also das ist schon was ich, wir haben ja jetzt wir sind jetzt nur bei dem positiven ähm, Fortschrittsweltbild geblieben aber zum Beispiel im, im, im europäischen Markt sieht er ja eher so dass man, dass man sich in seinem seinem in seiner Schicksalsergebenheit eingerichtet hat und und quasi Negative Entwicklung. Also der lässt
0: ja, ja kein, kein gutes Haar an Europa. An einer Stelle sagt er, hat ähm, er Europa als, als Lecker, der, der ja sowieso nur das schlecht, nur, nur sieht, dass es nur schlechter werden kann und hofft, ja. dass es, dass, dass es nicht zu schlecht wird und, und sagt dann eben auch, dass so, so wie man das, so wie man halt den, den Blick auf die Zukunft hat, so tritt es dann auch ein, weil man halt dementsprechend auch sein eigenes Verhalten ausrichtet.
1: Er ja, ist faszinierend, weil, weil, selbst, selbst China sagt da, okay, die tun wenigstens was dagegen, gegen ihren, ihr negativen, ihre negative Entwicklung. Die und haben, die haben, haben genau, er sagt,
0: er sagt ja, China hat noch mehr Angst vor der, vor der eigenen Zukunft und, 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 und arbeitet noch noch stärker, dass, 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 dass es nicht dass nicht die Katastrophe kommt, mit der man rechnet.
1: Aber sie haben einen Plan und im und, Prinzip, das meine ich mit halt ja. in Europa oder ich finde, da ist, da ist auch ähm, natürlich die Bundesregierung oder Angela Merkel ist so, dass das Sinnbild dafür auch diese Alternativlosigkeit und man macht dann, wenn es eben notwendig ist, aber wir tun halt, dass es nicht ganz schlimm wird. Also wir versuchen das also ab abzudämpfen, aber eben auch nicht nach nach Masterplan, sondern eben ja im Rahmen unserer Möglichkeit und dann immer dann ist es immer alternativlos
0: reagieren statt agieren
1: genau und und also das fand ich so faszinierend weil er, weil er selbst den Chinesen noch einen Plan zuschreibt dass sie sagt sie haben erlebt dass es wirklich schlimm werden kann und und die machen eigentlich vieles jetzt nicht weil weil sie jetzt so den den, den positiven Glauben haben sondern weil sie nicht nicht zurückfallen wollen in, in, eine, in, in eine, eine eine sehr schwierige Situation ähm, das, das ist auch also finde ich interessant nochmal mal klar wie, wie er das klar macht. Ähm, aber da wird es einem auch nochmal deutlich, also genau auch diese Gegenüberstellung Europa zu, zu, zu USA, die, die einen haben sich ihren Fortschrittsglauben bewahrt, haben aber keinen Plan. Und die Deutschen oder die Europäer ihre, ihren Pessimismus und haben genauso keinen Plan. Ähm, und aber daran sieht man eigentlich auch schon, also so radikal würde ich es natürlich nicht formulieren, aber in, in der Grundausrichtung ist es schon so. das sieht man auch, ähm, die die doppelten Hürden, die wir in Europa nehmen müssen, wir müssen aus dem Pessimismus erstmal in den, in den Optimismus kommen und dann müssen wir aus der Planlosigkeit in eine Entwicklung eines Plans zu kommen. Und weder das eine noch das andere sieht man ja. Also das ist ja wirklich äh, jenseits auch der der, der Startup-Szene oder so, das Frustrierende auch, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, ähm, dass man noch in der Zukunft eine Rolle spielen will, sondern dass man sich so auf seinen bösartig formuliert. Ja, das
0: Schlimmste verhindern. Das
1: Schlimmste verhindern, aber man, man lud sich auch so auf seine Lorbeeren aus und sagt, ähm, also die das, das Beispiel ist für mich, die Deutschland als Industriegesellschaft und Exportweltmeister und das gilt noch für alle Ewigkeit und man hat jetzt nicht die Ambition, dass Deutschland vielleicht noch mal wieder für was anderes äh, stehen könnte. das Also diese, diese das ist dann schon Visionslosigkeit, also wo man einfach auch nicht das Gefühl hat. beziehungsweise Wo man einfach auch was, was ja in Deutschland fehlt, ist, ist der Widerstreit der Meinungen. Also deswegen bin ich ja so froh um so ein Buch in, in eine positive Richtung. Das ist ja nicht so ein Miesmacherbuch, was sagt alles blöd und ihr habt es alle nicht verstanden und <lacht> also das das kann so nicht weitergehen, sondern das ist ja eins, was eine es ist eher so ein so Wacht auf. Wir können doch alles so viel besser machen. Ein ein, ein, ein im positiven Sinne Aufrüttelbuch, ja. aber mit, mit einer mit einer anderen Herangehensweise. Also nicht, dass es leicht erreichbar wäre. Das kann man auch in der Resignation verfallen, wenn man sowas liest. Also entweder man tut das absurd ab oder man verfällt in eine Resignation. Aber das ist nicht, also in, in Deutschland oder Europa würde das genau andersrum aussehen, so den, den Niedergang beschreiben und warum unser Schicksal quasi vorgezeichnet ist. Und da wird man sich gar nicht mehr die Mühe machen, wie da jetzt eine, eine, eine alternative, positive Perspektive aussehen kann. Und ich glaube, solange wir das auch nicht haben, ist es, ist es jetzt gesellschaftlich gesprochen auch extrem schwierig, weil wir natürlich, das hat ja dann wieder Auswirkungen auf, auf Bildung und, und Motivation jetzt der, der nachfolgenden Generationen und, und wenn das schon, das wird einen jetzt, vielen jetzt ja eingebläut, dass sie sagen, also so wie früher eben, den, der nächsten Generation geht es besser als der alten, also wird ja jetzt eingebläut, ist, kann euch nur mehr schlechter gehen und guckt euch schon mal die Spanier und die Griechen und alle an, da seht ihr schon mal, äh, wie es bergab geht, also rechnet nicht da, äh, damit, dass ihr irgendwie äh, sehr viel besser dasteht und ist halt ist halt schade, weil ich glaube, das, das bedingt auch vieles jetzt von der Einstellung und dass man halt jetzt nicht, also dass man sich so ein bisschen behaglich macht, so in seinem privaten Rahmen dann auch und dass man halt das Glück ja komplett anders gesucht wird, als dann, wenn man sagt, wow, wir sind jetzt in einer super spannenden Zeit und wir können jetzt Dinge entdecken, voranbringen und richtig motiviert voranpreschen. dass, wenn man von ein paar Ausnahmen aussieht, so in der breiten Masse fehlt das ja komplett. Ne? Man sagt, man richtet sich so ein, versucht möglichst wenigen auf den Füßen zu treten und, und, ähm, geht dann so voran. Wobei, das, das wird immer dann, das wird immer den Leuten vorgehalten. Ich glaube, das, 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 das ist das Umfeld, was, was das bewirkt. Also, wenn man halt, man versucht sich ja so einzurichten zu richten, dem, was man ist, wenn man halt in so einer, Schicksalsergebenden Gesellschaft unterwegs ist, selbst wenn man dann noch ein positives Gemüt ist, dann sagt man halt trotzdem, okay, dann habe ich da meinen Schutzraum und da, da bin ich dann positiv und mache meine Dinge, aber ja,
0: ja aber das ist aber das das ist ja dann auch der Kontext, in dem man sich in dem man sich eben auch bewegt, ne? also wenn man halt man hat hier eine massenmediale Öffentlichkeit, die mehrheitlich, ich würde sagen fast sagen komplett Negativ eingestellt ist, was, was aktuelle, äh, Entwicklungen, äh, angeht. Wir haben, wir haben auch eine Politik, die dann auch wiederum dieser massenmedialen Öffentlichkeit offen gegenübersteht und dann eben auch, äh, Regulatorien einführt, die auch den, 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 den hiesigen, das hiesigen Standort auch wiederum zurückhalten können. Wir haben es ja bei der, beim Presseleistungsschutzrecht gesehen, ja, wo jetzt der, der, der Marktführer Google jetzt aus den, äh, jetzt, jetzt, die Gratislizenzen von den Presseverlagen bekommt. Aber die ganzen kleinen Suchmaschinen und Aggregatoren natürlich weiterhin betroffen sind und eigentlich bezahlen müssten und solche, solche Entwicklungen hat man hier nicht nur auf deutschland, sondern auch auf, auf europäischer Ebene und das hat natürlich alles Auswirkungen, wie man dann wie man dann mit dem mit dem ganzen umgeht, weil man natürlich weil das natürlich dann auch Auswirkungen auf den auf den Möglichkeitsraum hat.
1: Also ich glaube natürlich ist es ein Ziel jetzt das Schlimmste zu verhindern kann kann auch ein gutes Ziel sein aber damit wird man die Zukunft nicht gestalten also da, dann wird man wirklich zum Spielball
0: ja. Ja, das, ja aber das kommt mir halt jetzt auch nicht also du, du hast es ja schon gesagt dass ist jetzt auch eigentlich nicht dass es nicht nicht der richtige Herangehensweise jetzt gerade in der Zeit in der wir uns befinden also wenn wir jetzt mal mal, mal die Makrosicht jetzt noch äh, wenn wir schon über Europa sprechen wir sind jetzt selbst selbst wenn es das Internet nicht geben würde wären wir gerade in einer Situation in der in der direkt der, der die europäische Region weltweit an Bedeutung verliert an allen Ebenen. Ob es wirtschaftlich ist, also also äh, relativ gesehen zum Rest der Welt. Ob das wirtschaftlich ist oder 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 geopolitisch oder wie auch immer man es sehen will. Ja, wir haben einen wir haben Aufstieg von Indien, wir haben China. USA kann sich relativ gut halten, wiederum in erster Linie auch wegen, wegen der Internetwirtschaft. Und selbst wenn es also selbst wenn es diese ganze Entwicklung nicht gäbe, wäre, würde Europa vor Herausforderungen stehen. Aber es gibt eben diese Entwicklung, es gibt eben diese Möglichkeit, in der man, der man ganz neue große Unternehmen aufbauen kann, in der man ganze neue Wirtschaftsbranchen entstehen können, in der auch gesellschaftlich ganz viel möglich ist. Und das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, auch, auch gerade wir, wir sind ja nach wie vor äh, eine, eine reiche Region ja die 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 durchaus die Möglichkeit hat also wir haben wir haben die Verbreitung der Geräte in der Bevölkerung wir haben die die Internetanschlüsse man kann man könnte da noch viel mehr in der Infrastruktur machen man könnte das einfach noch mehr äh, unterstützen an ganz vielen Bereichen und das wäre auch eine Möglichkeit für für Europa da sich wiederum wieder wieder wiederum neu zu positionieren oder beziehungsweise neu, neue wege zu gehen die die da bestehen und deswegen deswegen also ich finde ich finde das halt auch schon seit, seit sehr langer zeit äh, frustrierend gerade wenn man da mal so eine makrosicht einnimmt und, und, und sich anschaut wohin sich das wohin sich der kontinent entwickelt und, und, und wie und wie sehr er sich wie sehr er seine eigene zukunft im weg steht
1: Ja, das frustrierende ist ja auch dass und, und da hadere ich eben so mit diesem ähm Industrienation versus Internetnation, sage ich jetzt mal, weil weil Industrienation immer ähm, ähm, sehr, wie soll ich sagen, auf auf die Ressourcen guckt und auf auf die die Möglichkeiten, die man im Land hat. Aber Internettechnologie ist ja das Charmante, dass man man kann aus dem kleinsten Land heraus irgendwie mit mit der Genialität und der Intelligenz, die man hat, kann man wirklich Services und und Unternehmen entwickeln, ähm, die 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 einfach den wirtschaftlichen das wirtschaftliche Plus bringen und und das ist die das wäre die 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 große Chance wenn man sie dann sehen würde also die die Hebel die die also das was was er auch sagt dieses Power of Law oder exponentielle Thema dass man sich einfach vor Augen führt und das ist niemand also das ist offenbar schwer zu vermitteln. Also gerade die, die eben so geprägt waren jetzt durch die letzten 50 Jahre, irgendwie, da, da gab es eben, also im Prinzip geht es ja eigentlich darum, so Wirtschaftswunder, kann man sich ein Wirtschaftswunder vorstellen in einer Internetwelt. Also die eben nicht mehr durch den Aufbau eines zerstörten Landes zustande kommt, sondern wo man eben sagt, man hat jetzt eine, eine, eine wirkliche eine, eine nennen wir es Technologie oder zumindest Möglichkeiten, um Genau so, so, also wenn man es konzertiert anginge. Und da bin ich ja eben sehr bei, bei Peter Thiel. Ich glaube nicht, dass es von allein passiert. Und ich glaube, man wird immer so ein bisschen, wird, wird, wird dumm gucken, wenn man sieht, ah, da haben die das jetzt gemacht oder so. Gut, wenn wir da vor zehn Jahren draufgekommen wären, hätten wir das vielleicht auch machen können. Jetzt so, so dramatisch sieht das nicht aus. Also deswegen bin ich schon, glaube ich, die, die Vorstellungskraft ist schon wichtig, das zu sehen, dass Wirtschaftswundermöglichkeiten da wären, eben durch diese exponentiellen Geschichten, aber dann eben auch. Zumindest so weit einen Plan zu haben, dass man sich auch die Mühe gibt und sagt, okay, so, so müssen wir das angehen. Die Kompetenzen brauchen wir, beziehungsweise das sind die Punkte, auf die wir achten müssen. Und das ist eben nicht, man muss eben auf komplett andere Dinge achten oder beziehungsweise dieses, dieses hinter die, also um die Ecke denken und, 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 und gucken. Ich finde, das muss man auch lernen, weil man eben so, so eingenordet wird, was man was quasi die, die gängige Lehrmeinung ist und was nicht. Deswegen ist, ist so ein Buch sehr hilfreich, schon im Kleinen, also für, für einen persönlich, weil man dann auch nochmal gezwungen wird zu überlegen, was will man denn selber eigentlich? Also will man nur irgendwie so ja, halt so was machen <lacht> oder oder will man wirklich ähm, das, was jetzt an, an Tools und Werkzeugen da ist, nutzen, um um spektakuläre Dinge voranzubringen? Also das, das, aber das wäre das so hilfreich, ähm, wenn, wenn das auf einer also National, ich halte nichts mehr von von nationalen Grenzen oder so, aber wenn das jetzt auf auf, auf einer europäischen Ebene oder, oder auf, gar nicht auf einer Ebene ist, sondern einfach wenn wenn Leute da sind in Städten wie Berlin oder London oder wahrscheinlich auch in kleinen Städten. Das ist ja für mich das Faszinierende, dass, dass dieses, die, also auch Silicon Valley ist ja jetzt, das ist ja... San Francisco ist keine große Stadt. Also, ich, ich finde es so faszinierend, dass, dass ich auch in, in einer Region eigentlich, die jetzt nicht wirklich prädestiniert war, ähm, da zu den Vorreiterregionen zu zählen, das wirkt immer im Nachhinein zu. Aber eigentlich ist das ja eigentlich so eine, das war jetzt nicht, weil nicht das wirtschaftliche Zentrum der USA, sondern war eher an, an der Ostküste, dass man da die ganzen Autos und alles entwickelt hat. Also sich das bewusst zu machen und, und einfach auch das Internet einfach so wirklich als, als Quelle zu sehen der Möglichkeiten. Ähm, und nicht als, wie hast du es ja beschrieben als als, als Gefahr quasi wo man wo man erstmal gucken muss ui das, das das könnte jetzt das macht uns das kaputt das macht uns das kaputt da müssen wir jetzt die die Regeln einziehen aber bin bin mal gespannt also am liebsten würde man es ja alles wünschen wenn man mal weil also so so ein vehement vehementen Europa Niedermacher wenn man sowas mal liest, das müsste einen doch dann spätestens zum Denken geben. Also für mich, ich fand es so faszinierend, also den Vergleich Europa-USA hat man immer, aber den Vergleich Europa zu China, den fand ich mit am faszinierendsten, weil man ja auch China immer so dargestellt bekommt, es passiert sehr viel, geht sehr viel voran, aber die, die Motivation nochmal vor Augen geführt zu bekommen, dass es halt nicht so eine US-Motivation ist, wir wollen die Welt erobern jetzt und, und wir sind super fortschrittsgläubig, sondern äh, wir wollen uns retten oder also aber im positiven Sinne retten mit, mit einer Form von Masterplan und das ist deswegen ich finde es durchaus, wir sprechen immer viel über, über Startups und einzelne Unternehmen die, die wirtschaftlichen Dynamiken und dieses ganze, diese ganze Umbruchzeiten finde ich mindestens so spannend, weil es sehr viel mit, mit Denkmodellen und Vorstellungskraft zu tun hat und ähm, da kommen dann finde ich, da ist die Einstellung so wichtig und äh, da sieht man eben, also selbst den, er lässt ja auch in den USA keinen, nicht, nicht viel gute ja. Haare. Also
0: Also er sagt ja nur, es, es sieht schlecht in den USA aus, aber sie steht auf vier äh, Amerikaner stehen immer noch am besten da, auch wenn wir nicht gut dastehen. Also im Vergleich immer so sa So sagt er, dass er lässt da äh, kein gutes Haar an. Ja, das ist sein, sein,
1: sein Ideal. Ist ja quasi. Ich glaube, das wenn ich habe ich die Zahlen nicht mehr genau im, im Kopf, aber 50 bis 1950 bis 70 oder 80, weiß gar nicht. Aber so das sein. Das ist sein US-ideal, wo quasi das zusammengekommen ist. Also auch als 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 äh, USA auf den Mond und und irgendwelche anderen Initiativen und ähm, kamen, also wo, wo quasi der der Fortschrittsoptimismus mit einer Form von Masterplan da war. Er hat das er hat das auch ein schönes Beispiel
0: noch festgemacht, ich weiß nicht mehr genau, was das eine war, weiß nicht, ob du ob du dich noch noch konkret daran erinnerst, wo er, wo er beschrieben hat, wie ein wie ein Bürger ähm, einen Plan eingeführt äh, eingebracht hat in San Francisco, ich weiß nicht mehr, was war eine, eine, eine Brücke oder irgendwas oder was hier, was er Nee, das
1: war das war so, so so damit das das Wasser nicht rein kann oder damit also so eine Schutz äh, Mauergeschichte, eher,
0: glaube ich. Ah, ah stimmt, ach, man, man wollte irgendwas trockenlegen oder so, ne, glaube ich, ja. was war das, ja. Und, und hat das, hat das halt sowas beschrieben, ja, also, also, was auch immer das war, das ist ja jetzt nicht so wichtig, aber letzten Endes, dass ein Bürger, der, der nicht Experte in dem Feld war, hatte, hat, hat, hat da eine Idee eingebracht und die wurde in der Öffentlichkeit debattiert und wurde auch, wurde Experten vorgelegt und wurde durchgerechnet, ob das, ob das funktionieren kann, ob man das umsetzen kann. Und man, also, also es wurde ernsthaft in Erwägung gezogen und er hat dann gesagt, das wäre heutzutage, äh, undenkbar, dass man sowas überhaupt öffentlich debattieren würde.
1: Ja, das ist eine verrückte, aber vernünftig klingende, also nicht nicht ganz absurd klingende Idee. Also die war halt super aufwendig, dass, dass man das, dass man das, also so ein bisschen wie die wie die Mondfahrt, wo man auch sagt, ich will jetzt auf den Mond, aber ich weiß noch weder wie noch <lacht> noch wann. Äh, quasi so so war das eben auch ein Projekt, dass man einfach sagt, man hat nur ein Problem und man hat eine man nimmt alle Lösungen in Kauf, die die da sind und, und verfolgt die dann auch und, und lässt eben Gutachten erstellen und das alles und irgendwann gut ist es dann nicht nicht verfolgt worden. Aber ich fand das eben auch faszinierend, beziehungsweise er bringt ein paar so Beispiele, wo man einfach auch sieht, im Prinzip ja auch das das das, 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 äh, das Land der Möglichkeiten, also die der, der klassische US-Claim, ähm, äh, ähm, bisschen anders heißt es aber irgendwie der unbegrenzten Möglichkeiten so rum also dass die die diese Einstellung und auch diese ja dann doch wieder Durchlässigkeit die die eine USA hat und die die wo, wo sie ja auch gerade sehr stark hadern, also auch mit der mit mit ihrer Einwanderungspolitik und mit allem weil weil einfach die die motivierten Leute eigentlich eher die sind die die nicht so gesättelt und gesättigt sind die dann was voranbringen wollen und wenn sie die verlieren tun sie sich schwer. Ähnliches Problem haben wir auch. Also solange wir immer auf also auf, auf auf, wie soll ich sagen, auf also so einen Standard haben, den man erfüllen muss, bevor man überhaupt ernst und wahrgenommen wird, dann wird man sich schwer tun. Aber wenn man es schafft, die die Hungrigen ähm, zu integrieren und auch machen zu lassen, dann wird man viel bessere Karten haben. Sascha Lobo spricht doch mal davon, dass Deutschland,
0: dass Deutschland äh, expertenhörig. Wäre. Also man muss immer erst Expertenstatus bekommen haben, bis man bis man überhaupt genau. Gehör findet.
1: <lacht> er ist jetzt bald soweit, jetzt kann er wieder, irgendwann wird er vielleicht wieder eine verrückte Rolle. Aber ich habe das Gefühl, er wird immer seriöser und damit er dann auch den, den Expertenstatus hat. Ähm, ja, das, das ist das ist tatsächlich unser Problem. Also ich finde, das, das wird mir immer deutlich, ich war auch mal auf einer Veranstaltung in in, in ähm, San Francisco, ganz anderer Kongress, aber wo sie auch nochmal ähm, klar gemacht haben, wo sie wovon eben, dass Silicon Valley profitiert. Und das ist eben diese Mixtur an unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Leuten zum einen schon mal. Und aber dann eben auch die, also die, Steve Jobs hat ja dann auch so genannt, Stay Hungry. Also äh, die, der der Hunger, was bewegen zu wollen und auch einfach eine Grundmotivation haben, weil man in irgendeiner Form benachteiligt war oder weil man eben ähm, eingewandert ist oder oder sonst irgendwelche. Also das als Chance sieht, da was bewegen zu können und, und nicht so... Gesättigt ist. Es ist. Also, ich glaube, das Deutschen Markt Deutschland trifft es mehr, wir sind zu satt. Also es geht eigentlich, uns geht es zu so gut, generell, auch wenn, wenn alles jammert und alles es negativ sieht, aber im Prinzip, wir haben keine echte Motivation und, und die, die Motivation hätten, äh, die bremsen wir auch aus, beziehungsweise die lassen wir gar nicht rein. Ähm, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Plädoyer, was durchaus immer wieder mal gehalten wird. Beziehungsweise, ich finde, man sieht es schon. Also jetzt, jetzt wie auch sich das mischt. Also man sieht es, finde ich, im öffentlichen Fernsehen öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehr gut, dass einfach da jetzt, dass wir nicht mehr den, den standard Tagesschau-Sprecher haben zum Beispiel oder die Standard-Moderatoren. Ähm, da sieht man schon mal, also in den Medienbereich, da sieht man es vergleichsweise gut. Man sieht es, finde ich, in anderen Bereichen noch nicht so gut, dass, dass da auch eben, sei es Unternehmer oder oder eben auch Manager, ähm, nach, nach vorne kommen. Ähm, das das scheint notwendig zu sein. Also, ich kann es auch nachvollziehen. Also, aber man hat es halt in Deutschland noch nicht erlebt <lacht> im Prinzip, was, was jetzt der nächste Treiber sein könnte, weil so die 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 ganzen Erfinder des 19. Jahrhunderts kann man jetzt ja nicht sagen, dass das irgendwie kulturell bedingt war. Also, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, aber speziell in den USA scheint das schon ein Treiber zu sein.
0: Um, und, und, ich, und ich glaube auch, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren würde, würde es ja hier auch an die Substanz gehen. Also um das, um vielleicht noch das andere Sprachrohr des Valleys noch zu zitieren, so Mark Andresen sagt ja immer, Software is eating the world und das sehen wir ja jetzt auch immer, immer stärker. Thiel beschreibt auch, um, auch in dem Buch auch nochmal ganz gut was. was software Unternehmen oder, 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 Geschäftsmodelle so besonders macht, Man kann halt vielleicht auch skalieren und so weiter, was ja halt offensichtlich ist. Ähm, aber das ist ja dann auch jetzt noch einmal etwas, wo das, wo das, das, das Internet oder Digitalisierung, die verlässt jetzt eben die Schreibtische und geht jetzt überall, geht jetzt überall hin. Und das wird natürlich dann auch auf, auch auf, auf die Fertigungsindustrie in, in allen Bereichen dann auch, ähm, Auswirkungen, Auswirkungen, haben. Und vielleicht jetzt zum Abschluss noch, weil, wir jetzt über Motivation und Unsättigung hatten sie schon gesprochen, so vielleicht noch das, diese eine kleine Anekdote, die ja über hat. Er hat, ja, er hat ja relativ früh da, der erste Investor war äh, im Board von, von Facebook gesessen und hat dann auch, ähm, man, man, man weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, Yahoo wollte mal Facebook übernehmen für, für zwei Milliarden und, und hier beschreibt man, dass er als Boardmitglied auch ge, äh, zumindest der der Ansicht war, dass man zumindest mal darüber nachdenken könnte, ob das vielleicht sinnvoll wäre. Und er meinte, äh, Zuckerberg wäre dann in das Board Meeting zum Board Meeting gekommen und, er sei, und meinte, dass man das relativ, dass das so relativ kurz jetzt das Meeting bleiben kann. It's, it's, it's obvious that we're not going to sell. Und das war für ihn, das stand für ihn überhaupt nicht zur, zur Debatte und was man natürlich damals äh, sagen kann, okay, ein, ein wahnsinniger Gründer und, und heute natürlich im Nachhinein würde man sagen, ein No-Brainer die, die Entscheidung und das ist dann auch nochmal noch mal schön zu, zu sehen, dass man sich eben auch als Gründer dann äh, einfach auch mal die Ziele hochstecken kann und sich nicht zu früh mit zu, zu, mit, mit, mit zu wenig zufrieden gibt, um es vielleicht so zu sagen.
1: Ich finde auch, das ist das Schöne an dem Buch, er schafft es auf, auf Makroebene, er schafft es auf Unternehmensebene, er schafft es auf persönlicher Ebene, diese Punkte rauszustreichen, um die es eigentlich geht. Und bei, bei selber Mark Zuckerberg sagt er ja auch, ähm, der, 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 also, das folgt genau diesem Schema, was er sagt, Zukunftsoptimismus und einen Plan zu haben. Im Gegenzug hat er gesagt, Yahoo, also, viele Unternehmen würden in so einer Situation verkaufen, wenn sie keinen Plan mehr haben, beziehungsweise, das, das, Abschreckende für Mark Zuckerberg war, dass eben Yahoo keinen Plan hatte. Wie, wie die jetzt. Dass, dass, dass
0: sie letztendlich zu wenig geboten haben aus, aus der Sicht von, von Zuckerberg. Weil sie also sie ja sagen, dass er viel, viel, ist ja viel zu gering. Der genau, Preis. eben
1: weil sie es, das Potenzial, das Potenzial nicht einschätzen konnten und dann eben, die, die Möglichkeiten nicht gesehen haben. also, deswegen, das, das ist faszinierend. Deswegen würde es, so wie wir die Partner des Internet hundertprozentig empfohlen haben, aus anderen Gründen, würde ich auch Zero to One äh, sehr, sehr empfehlen. Gibt es inzwischen ja sogar schon auf Deutsch, äh, was mich, äh, was einen immer erstaunt. Ähm, vermutlich weil es ein deutschstämmiger Autor ist oder weiß nicht, was da der der, der Einflussfaktor weiß, weiß gar nicht, bei welchem Verlag es erschienen ist. Also man kann sich auch auf Deutsch ähm, zu Gemüte führen. Da hat es wieder so einen schrecklichen Untertitel, aber hier hat es den, den, den Untertitel How to Build the Future, was mir natürlich, äh, also Notes on Startups und How to Build the Future. Future, was natürlich ein sehr sympathischer Ansatz ist für alle, die sich für äh, die Zukunft interessieren und, und einfach auch für, für ähm, also nach wie vor daran glauben, dass wir ein paar revolutionäre Entwicklungen erleben werden. Also das würde ich so gar nicht äh, ausschließen, dass das nicht auch in Deutschland noch passieren kann, aber gerade sind wir schon in so einem Strudel drin. Und das war jetzt die gute Phase, also jetzt kommt dann erstmal wirtschaftlicher Abschwung, <lacht> da muss man erstmal gucken, ob das dann hier alles wird, wir waren jetzt eigentlich eher so in einer, in, einer, in einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und haben da eigentlich schon <lacht> sehr negativ äh, argumentiert, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall lesenswert, um einfach um einen Perspektivwechsel zu bekommen oder eine, eine sehr andere Perspektive einfach mal zu bekommen. Ich finde, dass es hinten raus hat, ja, dann äh, hätte, hätte ich mir manchmal noch ein bisschen mehr konkretere Sachen gewünscht. Das wird hinten raus, wird es ein bisschen dünn. Aber um grundsätzlich einmal so, so, eine, so einen Einblick in so eine Gedankenwelt zu bekommen und vielleicht auch Inspiration rauszuziehen für sich, für sich selbst, ist es auf jeden Fall lesenswert. Man sollte jetzt nicht zu viel erwarten, wenn man sich irgendwelche, irgendwelche Formeln erhofft, wie man wie man dann so, so ein eigenes Startup dann aufzieht oder so etwas, Das sollte man nicht machen. Es gibt auch zwei äh, Podcast-Episoden von Andresen Horowitz äh, zu, dem, zu dem Buch. Eins, wo Mark Andresen äh, Peter Thiel äh, interviewt, fand ich jetzt nicht so aufschlussreich, war war, war nicht so informativ, fand ich. Ähm, es gibt aber noch eine andere Ausgabe, in der Chris Dixon äh, mit dem Co-Autor spricht, der... der ähm, witzigerweise auch ein Ex-Student von, von Peter Thiel war, weil, weil das letzten Endes aus den Mitschriften von diesem Studenten dann dass dieses Buch dann auch entstanden ist. Ähm, das ist auf jeden Fall hörenswert. Ist auch, ist auch kürzer, glaube ich, so 20 Minuten oder sowas. Verlinken wir dann auch in den Shownotes. Kann man sich auch mal reinhören. Und ja, kommen wir dann zum Ende unserer, ja, jetzt, ja genau, eigentlich ja doch zweiten äh, Buchclub-Ausgabe. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.